0: benvenuti in questa nuova puntata del dirigibile il podcast di shadow writer l'ombra dello scrittore allora chiunque di voi avrà letto l'articolo pubblicato venerdì sa già un po di che cosa parliamo parliamo di un lusso un lusso in particolare Beh, non tutti i lussi insomma si comprano con il denaro a volte diciamo che ci sono delle risorse un po più preziose che ci consentono di accedere a un lusso e proprio in queste settimane insomma sto Riscoprendo il piacere della scrittura mattutina, dovete sapere insomma che la scrittura mattutina è una cosa che non non ho mai praticamente eh, fatto con costanza, mai praticato con costanza, perché prima diciamo quando ho cominciato a scrivere a 14 anni, in 13 anni andavo a scuola, quindi ovviamente mi svegliavo presto alle 6 e non c'era tempo di mettersi a scrivere prima di uscire di casa, forse nemmeno la voglia. Poi c'è stato il periodo universitario, in cui anche quello, insomma, avevo lezioni, avevo cose da fare, commissioni, e non potevo certamente mettermi al mattino a scrivere. E invece in questo periodo un po' po' di passaggio per la mia vita, perché mi sto per laureare, eh, laurea magistrale, quindi sto per concludere il mio ciclo di studi, sto iniziando un corso di formazione, diciamo che al mattino vado a correre o scrivo dipende insomma dalle mattinate e devo dire che lo sto apprezzando parecchio, diciamo che io sono sempre stato uno che ama mettersi davanti al pc, ama mettersi davanti alla tastiera la sera, magari dopo cena, verso le 9, le 10, oppure un po' prima di cena verso le 19. Ecco beh, diciamo che ho sempre apprezzato questo momento della giornata, la sera, perché comunque riuscivo a ritagliarmi uno spazio prima magari di vedere un film, prima di uscire, per mettere giù qualche riga, per mettere un po' giù i miei pensieri. Diciamo che è uno spazio di tempo che amo ancora, soprattutto perché riesco ad essere concentrato abbastanza bene eh, dopo cena, nonostante magari sia anche un po' stanco, Spesso ho delle idee che mi frullano in testa tutto il giorno eh, riguardo a qualcosa da scrivere, la sera mi metto lì, mi siedo con calma e le tiro giù. Però devo dire che questi giorni in cui al mattino, eh, magari verso le 8, mi metto davanti al computer in tranquillità con il sole, l'aria che è ancora abbastanza calda ma magari la mattina è un po' più fresco, c'è il venticello che muove le le foglie, diciamo che è un'atmosfera che mi sta veramente veramente piacendo e concilia anche un po' il fluire dei pensieri, insomma uno si mette lì, guarda un po' intorno i gatti che si muovono, che magari vanno a caccia, il cane che si è appena svegliato e si mette lì in tranquillità, non c'è nessuno che ti chiama, nessun messaggio non c'è niente la maggior parte delle persone o sta andando al lavoro o comunque è già arrivata o chi sta andando all'università di certo non ti manda messaggi su whatsapp io di solito il telefono non lo stacco mai e quindi è una, una cosa piacevole soprattutto perché hai la mente fresca sei veramente fresco appena sveglio magari anche un po' assonnato con il caffè ti metti seduto e ti metti a scrivere e credo che sia un lusso, un lusso per pochi purtroppo, è un lusso per gli scrittori professionisti. Ecco, per chi fa della vita dello scrittore il proprio fulcro, sicuramente è qualcosa che magari si può permettere, abitudini, diciamo, abitudini permettendo, perché poi ognuno ha la sua routine di scrittura. C'è chi scrive in piedi, chi scrive sdraiato, chi scrive seduto, chi scrive il pomeriggio, la sera, la notte. Insomma, ognuno, soprattutto tra gli scrittori famosi, ha una propria propensione una propria propensione e soprattutto un metodo di lavoro che, che, che lo porta a fare determinate scelte che favoriscano la propria creatività. Quindi questo, questo è sicuramente un punto da considerare, è un lusso per pochi perché la maggior parte di noi ovviamente fa un lavoro d'ufficio quindi è probabile che tra le 9 e le 15 eh, scusate le 17 sia in ufficio quindi di certo non può mettersi a lavorare su un romanzo o su un racconto anche chi magari lavora in fabbrica fa turni di solito al mattino al pomeriggio alla sera quindi comunque deve adattare le proprie esigenze mentre chi mentre chi vive di scrittura ha tutto il tempo che vuole. Quindi è un privilegio a tutti gli effetti, è un lusso che ho imparato ad apprezzare, spero, diciamo, di, poter, di poter farne buon uso. E quindi qui ci riagganciamo al secondo tema della giornata, il secondo tema della giornata è quello che sto scrivendo. Diciamo che ho diversi, diversi progetti in cantiere, quello più a breve termine che dovrebbe accompagnare, diciamo questa fase finale dell'anno, quindi ottobre, novembre, dicembre, spero di riuscire ad uscire o a novembre o a gennaio, diciamo questa è una finestra temporale abbastanza ampia ma c'è ancora molto da fare quindi non sono sicuro delle tempistiche, per ora rimaniamo sul vago. Sto scrivendo un romanzo breve, un romanzo breve che dovrebbe, diciamo, essere di... 100 100 pagine tra virgolette quindi 120 cartelle credo al massimo e per chi mi segue su edizioni open quindi per chi legge i miei racconti brevi le mie serie di racconti su edizioni open c'è un articolo che trovate sul blog l'ombra dello scrittore.wordpress.com che è molto interessante Eh, si tratta appunto di una piattaforma racconti, un po' di condivisione di racconti come Wattpad, però basata sulla serialità ed è tutta italiana, quindi vi consiglio veramente di darci un'occhiata, perché il livello qualitativo, secondo me, è molto alto. Chi segue i miei racconti sa perfettamente che ci sono due serie collegate, eh, che si chiamano Dopo la Catastrofe e eh, Radio Alto Volo, che sono ambientate in un universo post-apocalittico Ambientato, diciamo a cavallo tra la fine della seconda guerra mondiale e i primi anni 50 in cui appunto qualcuno, diciamo qualcuno, qualcosa ha deciso che i morti non dovevano eh, rimanere, rimanere tali si tratta anche di un omaggio ad un, famoso, ad un famoso gioco da tavolo e sto scrivendo questo romanzo perché ho visto che c'è tanto da dire sto cercando di creare un universo un po' particolare che sicuramente soprattutto nella prima serie dopo la catastrofe era un semplice omaggio ad un gioco che apprezzo, però in realtà adesso si sta discostando, ci sono delle caratteristiche totalmente diverse e voglio dare un'impronta tutta mia a questo mondo, quindi voglio, voglio creare una serie di situazioni, una serie di personaggi che possiate apprezzare al meglio e magari non sarà l'unico romanzo breve che pubblicherò a riguardo. Diciamo che la mia idea, però io parto sempre con progetti un po' ambiziosi, quindi magari poi scoprirò che in realtà non è fattibile, diciamo la mia idea è un po' quella di creare una sorta di universo un po' la Lovecraft, tra virgolette, cioè con racconti brevi, racconti lunghi, romanzi brevi e magari anche un romanzo di dimensioni ragguardevoli che vadano a creare un universo specifico, un universo in cui tutto sia ricollegato, cioè che quando leggete qualcosa, magari anche una storia totalmente diversa dall'altra, con personaggi mai visti, abbiate delle caratteristiche in comune e riusciate a ricollegare certi dettagli che magari ricollegano questa o quell'altra opera insieme, un po' anche come ha fatto Asimov nella sua opera, perché tutt'oggi si dibatte sul fatto che, insomma, Asimov abbia ricollegato un po' tutto il proprio universo, no? Tramite i romanzi e tramite i racconti. Quindi è una cosa che mi ha sempre affascinato e credo che la potenza narrativa di un universo creato in questo modo sia altissima oggi abbiamo bisogno di creare delle narrazioni che coinvolgano e che soprattutto riescano a coinvolgere al di là di quello che scriviamo al di là del singolo romanzo al di là della singola opera e questo non è sempre facile da raggiungere perché ovviamente creare un universo complesso significa anche saper gestire tanti piccoli dettagli saper far coincidere ogni parte dell'universo in modo che sia tutto coerente che sia tutto verosimile Quindi La mia opera, diciamo, è volta a questo, è quello che sto cercando di fare anche con il mio romanzo d'esordio e gli avvoltoi, che come sapete chi di voi l'ha letto lo lo saprà, chi lo deve leggere eh, spero che lo apprezzerà, comunque si tratta di una trilogia, quindi quello è il primo di altri due romanzi che devono uscire e che spero che anche in quel caso io possa ampliare quell'opera possa aggiungere dei dettagli, possa aggiungere delle storie, perché sono sempre stato affascinato da questo tipo, questo tipo di cose, da questo tipo di narrazione. Non amo molto i romanzi autoconclusivi, i romanzi che sembrano così, un po' solitari. Detto questo, detto questo voglio chiudere un po' con... Un consiglio per gli acquisti ora non so se questa offerta se questa offerta sia ancora valida io l'ho trovata in un mondadori store mi sembra la settimana scorsa domenica scorsa poi ho dimenticato di parlarne quindi spero che non sia finita e si trattava di un'offerta eh, credo solo per la newton compton dedicata ai mammut e potevate comprare due mammut a 9,99 euro e diciamo che ho fatto una scelta d'acquisto un po' coraggiosa perché ho visto che c'era Arthur Conan Doyle, ho visto Sherlock Holmes, io sono sempre stato affascinato dai gialli, il mio autore preferito è Ilroy, che scrive thriller noir quindi mi sono detto, beh confrontarsi con il, uno dei più grandi maestri del giallo credo che sia una cosa importante e quindi ho deciso di comprarlo. Poi ho visto nascosto in un cantuccio l'ultimo rimasto forse l'unico che c'era in, quella, in quello spazio dedicato all'offerta che era sempre un altro mammut su Conan Doyle ma sul Conan Doyle che ha scritto racconti e romanzi fantastici perché penso che molti di voi lo sapranno ma per chi non lo sapesse Arthur Conan Doyle non amava Sherlock Holmes e soprattutto amava i racconti fantastici quindi ha scritto delle Cose come il mondo perduto che poi hanno ispirato Michael Crichton con appunto Jurassic Park e, e quindi sono affascinato da, questo, da questa idea no? perché c'è questa un po' questa, questa doppia faccia dell'autore, un po' come Agatha Christie che scrive romanzi rosa, insomma eh, è come a dire boh, sono diventato famoso con, con i gialli, però mi cimentano un'altra cosa perché voglio dimostrare che sono in grado di scrivere di tante cose e questa è una cosa che è un aspetto che mi ha sempre affascinato e che io cerco di replicare ora non voglio paragonarmi chiaramente a maestri a maestri di questo calibro però credo che dare un po' di un po' di brio alla propria scrittura confrontarsi con altre cose con altri aspetti diciamo con eh, uscire dalla nostra comfort zone sia importante un po' in tutti gli ambiti della vita e quindi insomma quando avrò finito White Jets e forse avrò terminato anche l'altra trilogia rimasta in sospesa di Hillary mi confronterò con questi romanzi e spero insomma di trovare di trovare degli spunti interessanti magari ne parleremo credo che comunque comincerò dai racconti e dai romanzi fantastici perché il mondo perduto sicuramente esercita un fascino su di me Jurassic Park è uno dei miei film preferiti non ho letto il libro non ho letto il libro di Michael Crichton quindi potrei addirittura azzardare diciamo una, una lettura sequenziale no? un mondo perduto di Conan Doyle e poi mi sparo un mondo perduto di Michael Crichton quindi vedremo io vi auguro un buon inizio di settimana vi auguro eh, Tante belle cose per il weekend, anche se oggi è ancora molto lontano. E noi ci sentiamo la prossima settimana sempre qui sul dirigibile, disponibile su Spreaker, iTunes, Spotify, un po' ovunque, anche su Anchor. Quindi lo trovate un po' ovunque, non avete scuse per non sentirlo.